0: 3, 2, 1 No politics Happy shooting <lacht> ähm, Die kostenlose Werbung für Podcasts von Chris Marquardt haben wir kostenlos von Björn, hallo
1: <lacht> Es ist
0: überhaupt kein Problem ich mag ja Chris, wir machen wir machen Werbung für. Falls, ihr, falls ihr fotografieren lernen, oder euch für Fotografie interessiert, happy shooting Link in den Show Notes. Ich hab ja
1: unbedingt, weil er äh, höre ich tatsächlich, ich fotografiere ja auf Konzerten irgendwie und ähm, ja, ich äh, muss, machen sie zwar relativ wenig, aber höre ich trotzdem immer wieder gern und kriege auch ab und an mal so einen ganz guten Tipp mit.
0: Ich, ich muss in nächster Zeit tatsächlich jemanden das, das, das Fotografieren näher bringen, weil oh. ich anscheinend die einzige Person in der Gegend bin, in, in, die jetzt im Umfeld ist, die das irgendwie kann. Was schon wieder schlecht ist für mich, weil das würde mir implizieren, dass ich da Kompetenz habe. Und ich weiß noch nicht, ob das mit der Kompetenz so ist. Aber okay, weg, weg von mir hin zu dir. Hallo Björn. <lacht> Nochmal, hallo Thomas. Genau. Ähm, wir haben uns zusammengefunden für ja warum eigentlich? barrierefreies Headbang. Genau. Weil du bist manchmal von Barrieren betroffen. Stimmt. Ja. Ähm, Hast du recht. Ja. Ähm, ja, ja dies Jahr
1: Jubiläum.
0: Jubiläum. Von von. Dies
1: Jahr zehn Jahre von mehr Barrieren umgeben als noch vor vor zehn Jahren.
0: Okay, ich glaube, wir müssen das dem Publikum jetzt irgendwie erklären, ne? Okay. Willst du, soll ich?
1: ich mach du das. Ja, okay. Also ich habe vor zehn Jahren, ähm, habe ich das ähm, das Laufen abgeschworen. Habe ich einfach dann gesagt so, ach ja, war schön, mache ich aber nicht mehr. Also stimmt nicht ganz, ich mache es noch ein bisschen, aber ich bin jetzt eigentlich eher im Rollstuhl unterwegs. Ne? Ich habe vor zehn Jahren so ein bisschen Pech gehabt äh, nach einem Arztbesuch, habe ich einen fetten Abzess im Rücken gehabt, der musste da irgendwie raus und hat aber vorher irgendwie dafür gesorgt, dass ich jetzt ein bisschen, also dass ich inkomplett querschnittsgelähmt bin und dass ich eben überwiegend im Rolli unterwegs bin. Ja. So. Genau. Ja. Und ist aber auch nicht schlimm. Klingt immer ganz schlimm, aber man findet sich da rein, sag ich mal. Ne? Und dann ist es tatsächlich irgendwie nicht mehr <lacht> ganz so ein Drama
0: ja, also meine persönliche Lebenserfahrung mit, mit irgendwie solchen Dingen ist am Ende, ähm, Level geht weiter, ne? man muss sich dann ja mit arrangieren, das hilft ja auch irgendwie nicht. ne? Also, so. Ja genau, ne? also
1: du, du kannst dich natürlich da reinfallen lassen und sagen so, oh Gott, jetzt ist mein Leben aber richtig scheiße. Ja. Ähm, funktioniert bestimmt auch, ist aber dann nicht so geil. Ne? Also ich habe dann irgendwann gesagt so, ähm, so Klar, will man nicht, ähm, muss ich jetzt aber. Und dann mal gucken, was so geht. Ne? Und ja. Ich finde, es geht eine ganze Menge. Genau. Also zum nicht alles, ne? Also aber eine ganze Menge. Zum Beispiel Metal-Festivals. Metal-Festivals gehen auf jeden
0: Fall, ja. Aber wo ich dich schon da habe, <lacht> äh, <lacht> Tatsächlich auch als Serviceleistung, so ein bisschen auch für mich. Ähm, wie spreche ich richtig über Menschen, die zum Beispiel Rollstuhl fahren? Also, man sagt sagt man Menschen mit Behinderung, wie ist das, das ist die beste
1: Formulierung? Ich, ich glaube, die beste Formulierung gibt es nicht. Ne? Okay. Also ich persönlich, also ich jetzt, ne, sage Menschen mit Behinderung. Weil okay. ich finde, das Mensch im Vordergrund. Und dann die Behinderung hintendran ist für mich okay. Ne? Gibt aber ganz viele Leute, die sagen: So, <lacht> nee. Sag doch einfach Behinderter oder Behinderte. Eben. Kann man auch machen. Finde ich auch nicht. Also, wenn mir jetzt, wenn zu mir jetzt jemand sagt, Mensch, du bist ja ein Behinderter, dann würde ich sagen, ja, stimmt, hast du recht. Bin ich. Ne? Und <lacht> dann gibt es ja noch irgendwie behinderte Menschen. So, du bist ein behinderter Mensch. Ja, bin ich auch. Finde ich auch nicht schlimm. Aber für mich ist das Schönste eben halt Menschen mit Behinderung. Aber es gibt unterschiedliche Meinungen dazu. Ja, ich glaube die andere Formulierung
0: hat halt auch so diese diese, diese Sache, dass da nicht klar ist, wer dich eigentlich behindert. Ne? Und das ist ja durchaus genau. auch mal so das Umfeld sein kann. Zum Beispiel, wenn die Fahrstühle wieder nicht funktionieren im, im öffentlichen Nahverkehr.
1: Genau. So zum Beispiel, ja genau. Mhm. Also ja, das ist für mich auch so ein ganz wichtiger Punkt, dass die Behinderung nicht mein körperlicher Schaden ist, weil der wurde ja durch den Rollstuhl ausgeglichen. Ne? Also dass ich nicht mehr so gut laufen kann, behindert mich nicht, weil ich ja meinen Rollstuhl habe. Ich werde erst in dem Moment behindert, wenn ich mit dem Rollstuhl vor einer Treppe stehe, ne? Oder von einer zu hohen Kante, über die ich nicht rüberkomme, dann werde ich in dem Moment behindert. Also eher so diese soziale Komponente, äh, nicht mehr so die körperliche Komponente in den Vordergrund stellen. So, das ähm, ist auch so Mensch mit Behinderung. Ähm, ist da, das ist eben halt das Argument, wo einige sagen, so ähm, da stellt man dann wieder die Krankheit doch nach vorne, weil ich bin ja ein Mensch mit einer Behinderung. Ne? Der behinderte Mensch ist der, der sozial behindert wird. Also er wird in dem Moment behindert, wo er nicht weiterkommt. Ne? So. Mhm. Aber schwierig, finde ich. Ja.
0: ja, kann man. Kann man ne? Es ist, ist halt so die Frage der eigenen Auslegung. Ähm, und natürlich muss man dann auch immer sagen, es gibt unheimlich verschiedene, äh, unheimlich verschied viele verschiedene Arten, wie man als Mensch behindert sein kann. Ich habe mal ein, eine Person kennengelernt, die war sehr stark eingeschränkt im Sehen. Also fast blind, aber nicht zu 100 Prozent oder so. Und da habe ich eine ganz tolle Sache gelernt von dem Menschen. Er hat, nämlich, er hat, er hat mich, mir nämlich die Frage gestellt, ähm, ja, äh, was machst du, wenn eine Person, die nicht sprechen kann, äh, was macht eine Person, die nicht sprechen kann, in ein Tierladen geht und äh, ja, äh, und sich einen, einen Hund aussuchen will und dann ist so die Antwort, ja, okay, die wird irgendwie gestikulieren müssen. Und dann fragt er, okay, und dann gehe ich als Person, die sehbehindert ist, also blind bin auf irgendeine Art und nicht, nicht, nicht gut sehen kann, gehe in den Laden und was mache ich? Und da ist natürlich die Antwort, ich sage ja, Guten Tag, ich hätte gern Hund ja Und die dass die Tatsache, dass man gar nicht darüber nachdenkt, dass es ganz viele unterschiedliche Facetten da gibt, sondern dass auch, auch alles dann immer gleich so mit einkippt und dann auch natürlich irgendwie ähm, irgend, eine Dimension dann gleich zum Beispiel mit irgendwelchen geistigen Problemen oder mit irgendwelchen Lernschwierigkeiten oder sonst was gleichsetzt. Das ist mir damals bewusst geworden. Das ist halt auch immer so ein Ding. Also es ist halt auch eine riesengroße Facette da. Ne, ja, das ist dann, auch, das ist ja auf
1: jeden Fall. Also dieses Gleichsetzen von körperlichen Behinderungen mit geistigen Behinderungen. Ich muss ganz ehrlich zugeben, dass ich das als junger Mensch, mhm. ich glaube auch gemacht habe. Also mhm. ich habe es dann Gott sei Dank gelernt, weil mein Vater irgendwann ein Behindertenheim aufgemacht hat mit geistig behinderten Menschen oder für geistig behinderte Menschen. Und da lernt man dann ganz schnell wo so die Unterschiede sind. Ne? Da gibt es körperlich Behinderte, die dann auch zusätzlich geistig behindert sind, aber es gibt dann halt da auch im Leben irgendwie körperlich Behinderte, die ähm, ich sag mal optisch ein bisschen rüberkommen wie ein geistig behinderter Mensch, weil sie eben halt vielleicht keinen Mundschluss haben mehr, weil die Behinderung irgendwie so stark ausgeprägt ist, dass sie den Kopf schief halten müssen und dass der Mundschluss nicht mehr da ist und alles raus, also so Speichel rausläuft, was ja halt ein bisschen doof aussieht vielleicht, ne? Ähm, aber die im Kopf irgendwie 100% klar sind. Ne? Also das gibt diese Facette, Also diese Bandbreite ist ja echt unheimlich groß und ich habe lustigerweise gerade vorgestern irgendwie gerade wieder so, so eine Situation gehabt, ich bin mit meiner Frau in, in so einen Laden reinmarschiert und wir wollten eine Jacke kaufen für mich und muss mit dem Verkäufer total toll unterhalten er hat auch mit mir gesprochen, mit meiner Frau gesprochen, wir haben das alles so abgeklärt, was, was ich denn nun für eine Jacke brauche und so, bla bla bla. Und dann hat er nachher erzählt, so ja, total super und hier, wenn du jetzt hier noch in unsere, in unseren Club mit eintrittst, dann kannst du hier heute nochmal 10% kriegen, ne? Und dann habe ich gedacht, so ja, ich kaufte eigentlich relativ viel und wenn, es gab noch weitere Vorteile, die ich jetzt alle nicht nicht erzählen will. Und dann habe ich gedacht so ja, nee, mache ich, ne? Und dann holt er sein Tablet raus und, ähm, suchte wohl irgendwie in der firmeninternen Webseite irgendwie so dieses Formular, was man ausfüllen muss, um diesem Club beizutreten, und gab dann meiner Frau das Tablet, <lacht> damit sie da meine Daten einträgt. <lacht> ich sag so, du, was kannst du mir auch geben? Ich krieg das hin. <lacht> Wahrscheinlich sogar besser als sie, weil mit Tablet kenne ich mich aus. <lacht> und er so, oh, äh.
0: ja, es ja, ist schwer, äh, ne?
1: Ähm, ist, ja, ist tatsächlich. Ähm, den Tipp hatte ich schon bekommen, als ich noch im Krankenhaus lag. Da hatte ich so ein Bett genossen. Als der das Krankenhaus wieder verließ, nahm er mich dann noch mal zur Seite und meinte, ich soll mich so durch solche Sachen nicht irritieren lassen, es wäre normal. Wenn er mit seiner Frau essen geht, dann gibt der Kellner ihm zwar eine Karte, aber fragt immer die Frau, was er denn trinken will. Und dann sagt er mal, er will ein Bier. Genau. Naja, ist tatsächlich ein Problem. Aber ja, äh, wir arbeiten dran. Und es ist, wir arbeiten
0: dran. Es kann halt auch ermüden, ne? Das ist ja immer die Sache, dass es dann irgendwann vielleicht, je nachdem in welchem allgemeinen Zustand du bist, ist es dann halt dann doch mal ein bisschen grating, nervend, ja und so. Und das kann ich jetzt, ja, kann ich total ist. verstehen. Ja.
1: ja, es gibt ja auch so so grumpy, äh, ich, weil ich ja Rollschuhfahrer bin, kenne ich ja diese Szene eigentlich auch ein bisschen besser so. Ähm, gibt ja immer so Leute, die spurten dann los, um mir eine Tür aufzuhalten, durch die ich gar nicht durch will. Ne? So, und ähm, da gibt es auch tatsächlich grumpy Rollschuhfahrer, die dann auch richtig rummotzen, so von wegen, ob die dann so hilfsbedürftig aussehen. Kann ich auf der einen Seite verstehen, eben, weil wenn du diese Situation dann irgendwie das 100. Mal durchgemacht hast, irgendwie dann irgendwann nervt's, aber ich finde trotzdem, wenn man irgendwie freundlich bleiben, ist eigentlich der bessere ja. Weg, ne?
0: Okay, und wir sind jetzt irgendwie beim Thema gelandet, genau. weil ähm, du hast, äh, also also Björn ist auch bekannt von einer Podcast-Institution, die nicht Happy-Shooting ist, sondern Wassenkrach.
1: ein Krach. Ja? <lacht> Stimmt. Ist, ähm, die... Die schon fast, nee, die glaube ich fast, oder fast ein Jahr nichts aufgenommen. Nein, das stimmt nicht. Wir haben äh, vor kurzem was aufgenommen, aber immer noch nicht veröffentlicht. Also,
0: äh, wessen Schuld ist es?
1: <lacht>
0: ah, äh, na, ich verrat, nein, nein, unsere Schuld. Als, als, unsere genau, Schuld. es ist ein gemeinsames Problem anscheinend.
1: Ja, ich glaube, das ist so, so manchmal grätscht einem das Leben ja. ähm, rein und dann verliert man sozusagen den Anschluss. Das habe ich bei meinem eigenen Podcast im Hobbyquerschnitt nämlich auch gehabt. Da habe ich auch fast ein Jahr nichts aufgenommen. Ähm, ja, manchmal ist das Leben einfach äh, ja. nicht so geartet, dass man irgendwie Bock auf Podcasten hat. Irgendwie.
0: Wir sprechen ja auch gerade aus meiner selbst, auf, äh, selbst gewählten podcast Podcastpause. Ja, stimmt. Ja. Ähm, also. Ja, B aber äh, was ein Krach. Metal. Genau, Metal. Ähm, du machst ein Projekt auf dem Rockharz. Das Rockharz kenne ich sogar. Ich habe eine Freundin, die fährt da jedes Jahr hin. Oh, cool. Ja. Ähm, und ich war noch nie da. Ich bin aber also auch schade, nicht so der das große Das ist ein schönes
1: ja. Festival, finde ich. Ja, gut. Das ist bei mir äh, entstanden. Also ich bin früher natürlich als junger Mensch auch gerne auf Festivals gegangen. Und irgendwann, als ich dann gesettelter wurde und Kinder bekam, irgendwie, dann hat sich das Leben irgendwie anders in andere Richtungen bewegt und ich bin dann auch nicht mehr so richtig auf Festivals unterwegs gewesen, aber als dann der Rollstuhl wieder, oder als der Rollstuhl in mein Leben trat, ähm, dann fängst du an als ehemaliger Fußgänger und jetziger Rollstuhlfahrender, machst du dir so eine Bucketlist, ne? was konnte ich früher oder was habe ich früher mal gemacht ohne Rollstuhl, das würdest du dann auch mit Rollstuhl machen und so bin ich dann tatsächlich wieder dazu gekommen mal wieder auf Festivals zu gehen und bin dann auch da hängen geblieben und gehe eigentlich außer in dieser komischen Corona-Pause war ich eigentlich ähm, seit mehreren Jahren wieder auf verschiedenen Festivals unterwegs und unter anderem auch auf dem Rockharz mein erstes Festival im Rollstuhl übrigens, deswegen habe ich da auch eine so besondere Verbindung zu.
0: Genau so, jetzt ist ja, also wenn du mich fragst, ne? Ich war auch auf mhm. Mittelfestivals, ich war auch sehr viel auf Mittelalterfestivals und so weiter. Es würde mir jetzt nicht unbedingt als der barrierefreiste Raum einfallen. Ich meine, auf der einen Seite natürlich, ist es das meiste ist zu ebener Erde. Okay. Aber allein mhm, spezielle ja. Sanitäranlagen, je nachdem was es ist, ne? Schon mhm. schwieriger. Ähm, je nachdem, was für Sekundärunterstützung man braucht, also es gibt ja durchaus Menschen, die brauchen dann vielleicht auch noch das, mal ein Gerät auf irgendeine Art, also jeden, ne, ein externes Gerät, jenseits des Rollstuhls zum Beispiel oder so etwas. Mhm. Ähm, und natürlich generell äh, ist jetzt so, so, so ein klassisches Festivalgelände ist jetzt für dich als Person, die etwas tiefer blickt, sitzt, ja, ist natürlich erstmal schlecht, weil
1: hm. Das ist ganz schlecht, ja. Mhm.
0: Weil da, da hüpfen ja die ganze Zeit so Leute im, im Weg rum. Richtig, ja. also wenn
1: man nicht in der ersten Reihe oder vor der ersten Reihe stehen kann, dann hat man Rücken und Ärsche. ne? So, Das ist einfach so.
0: Und es ist natürlich, je nachdem, dadurch, dass es sehr viele Leute sind und da sehr viel Bewegung herrscht, ist es glaube ich auch ein Tacken gefährlich. Ne? Also das ist da, da irgendwie in der Menge zu sein, das geht glaube ich nicht.
1: Ah, weiß ich nicht. Also da finde ich zum Beispiel, da habe ich andere Erfahrungen gemacht. Ich hab, ähm, bin auch schon auf Metal Festivals, auch in der Menge gewesen. Und also, wenn ich irgendeine Community, sagen wir mal, also so sozial kompetent betrachten würde, dann sind das zum einen die Hacker, wir kennen uns ja auch aus der Ecke, ne? Und zum anderen die Metalheads. Also die nehmen so viel Rücksicht, das ist unfassbar. Also da habe ich kein schlechtes Gefühl, will ich mal so sagen. Na, ne? ja, dann ist gut. Also, also ich war auf Wacken und da kann ich dir sagen, ich habe ähm, eine Band von, von der Rolli-Tribüne aus ähm, fotografiert und wollte dann ähm, zu einer anderen Band und dazu müsste ich, musste ich einmal quer durchs Infield in Wacken. Und das war... Ähm, schon nicht ganz äh, ohne, ne? aber ich habe den Leuten so auf die Schulter geklopft irgendwie und die sind, die haben Platz gemacht, haben dafür gesorgt, dass ich durchkam. Einige sind sogar ein paar Meter mit mir mitgegangen, damit ich dann beim nächsten irgendwie besser durchkam und äh, einmal war dann so eine Situation da, wo es plötzlich hieß, bleib stehen! Ne? So, Also richtig, so, Er stellte sich vor mich, breitete die Hände aus und ich wusste so, hab schon gedacht, so, was ist denn jetzt los? Irgendwie der Erden, ne? So, ähm, ja, was ich nicht gesehen hatte, dass da gerade irgendwie so fünf Krautsurfer einmal so <lacht> über meinen Weg rüber mussten. Und die hatten natürlich Vorrang, habe ich verstanden. Ne? <lacht> Und als die Krautsurfer durch waren, ging es weiter. So. Und äh, also muss ich sagen, nee, finde ich, ist, das ist tatsächlich nicht das Problem. Ist eher so das Problem, dass wenn du dann in der Menge stehst, einfach nicht mehr gucken kannst. Ne? Also das ist wirklich blöde. Okay. Und einfach ein anderes Niveau hast. Ne? Mhm. Okay, was
0: sind denn dann echte
1: Probleme? Also. Ja, also die hast du schon im Grunde getroffen. Also ähm, zum einen auf, dadurch, dass Festivals in der Regel draußen stattfinden ähm, und du nicht gut gucken kannst, brauchst du ein Podest. Ne? Also das ist schon mal das eine. Dann ist es so auf einer Wiese, wenn es regnet, ist natürlich auch ganz schlecht, weil dann kommst du mit dem Rolli natürlich auch nicht vorwärts, weil wenn da Matsche ist, dann hast du irgendwie verloren. So, ne? Das ist echt ein Problem. Und sanitäre Anlagen, also das finde ich persönlich ist noch das allergrößte Problem, so, ne? also mit dem irgendwo stehen und nicht gucken können, so klar kannst du ja immer mal so durch ein paar Leute durchluschern, aber wenn du auf so ein Festival-Dixi gehen musst, ne? weil als Rollstuhlfahrender Mensch hast du ja das Problem, dass du keine Kraft mehr in den Beinen hast, ne? das heißt du musst sitzen. Ne? Und ja, yeah. und ähm, das sind, das sind, das das ist sind mindestens zweieinhalb
0: Stufen. Also, ich, ich wüsste gar nicht, also, jetzt so aus meiner, wenn ich mir das vorstelle, für mich, so ohne Kraft in den mhm. Bein, wüsste ich nicht, wie man sich in so ein Dixie hineinziehen soll.
1: Ja, doch, das geht. Die, die, okay. haben ja keinen, die sind ja flach im Eingang. Also, das funktioniert okay. schon. Ja. Aber drin musst du dann eben halt den Rolli so hindrehen, dass du dich dann auf das Dixie setzen könntest. Mhm. Aber ehrlich gesagt, ähm, das, eng, das mag am, am Tag, bevor das Festival anfängt, noch gehen. <lacht> Aber wenn das dann ein Dixie ist, was auch noch von anderen Leuten frequentiert wird, dann ist das schon eher ähm, mhm. meistens so eine Sauerei, dass man sich da nicht mehr hinsetzen möchte. Ne?
0: Ja. Also spezielle Sanitäranlagen, auch gerade wenn Genau, man also
1: das sind das, genau, das sind so Probleme. Ähm, medizinische Versorgung auf irgendeine Art. Was ja, das ist tatsächlich auch ein Problem. Also ähm, für mich jetzt nicht, weil ich es nicht brauche. Aber es gibt natürlich auch Leute, die sind darauf angewiesen. Ne? Also wenn die jetzt zum Beispiel einen künstlichen Darmausgang haben, man Stomabeutel wechseln irgendwie, da wäre schon gut, wenn das jemand machen könnte. Ne? Und das nicht unbedingt die Kumpels aus dem Camp sind, die dann irgendwie was ja. die Hygiene angeht, vielleicht nicht ganz so gut ausgebildet sind wie eine Fachkraft. ne ja. Also sowas ist schon äh, schon notwendig. Ne? Also kommt halt, man hat ja immer eine Begleitung dabei, aber die ist ja auch nicht, also so äh, eine Person, die die kann dich vielleicht auch nicht unbedingt mit zum Duschen nehmen oder so, wenn du vielleicht mal duschen willst. Obwohl Festivals und Duschen, ja auch nochmal wieder so ein Thema. Aber ja, äh, will man vielleicht auch, ne?
0: Und da ist natürlich auch die Frage, also natürlich hat so ein Standardfestival irgendwo äh, Sanitätszelt etc. Aber die sind jetzt auch nicht unbedingt sofort dafür ausgestattet, ähm, so so so, das ne? so, so, dass, so das speziellere ja, dass Pflegeverfahren Das sind Sanitäter, zu das
1: sind keine Pflegedienste, ne?
0: Ja, ne. Also die, man rechnet dort mit irgendwie Schnittverletzungen oder mit Prellungen oder solchen Sachen oder um Hinschlag und ähnlichen Fuß,
1: Geschichten. Genau, solche ja. Geschichten, genau. Aber dass da jetzt jemand irgendwie als Rollschuhfahrender Mensch ankommt, irgendwie, das ähm, haben die vielleicht auf dem Zettel, aber da sind, das ist nicht deren primäre Aufgabe, ne? Die sind eher dazu da, mal einen Verband zu wechseln oder eben genau, die Schnittwunde zu verarbeiten oder wenn jemand eine Platzwunde im Kopf hat, irgendwie weil dann doch mal zwei Leute zusammengerasselt sind, irgendwie so, sowas machen die dann schon eher, ne, und ähm, da ist eben halt so dieses ähm, Pf Pflegerische, irgendwie steht da nicht so im, im Vordergrund, da hast du recht. Genau, so, und das
0: wollte jetzt irgendwie zumindest auf dem Rockharz ein bisschen angehen auf irgendeine Art.
1: Ja, das stimmt. Ähm, lustige Geschichte. Also ich habe ähm, in einem Konzert hier in Hamburg einen Typen getroffen, auch so ein Langhaariger, irgendwie auch im Rollstuhl und der hatte mir, oder ich hatte den gefragt, weil ich ihn nur sehr kompetent empfand, weil der ja auch schon ein paar Jahre länger im Rollstuhl saß ähm, und ich eben halt meine Rollstuhlfahrerkarriere erst begonnen habe hatte ich ihm erzählt, dass ich eben halt auf meiner Bucketlisten-Festival stehen habe und äh, ich mir überlegt hatte irgendwie so, na ich komme ja aus Hamburg irgendwie und da ist natürlich Wacken irgendwie so das Festival, auf das man dann, auf das man zuerst kommt, also weil man da auch viel hört, was so Barrierefreiheit angeht und so. Äh, und er meinte er nie auf gar keinen Fall, viel zu groß, irgendwie völliger Wahnsinn, äh, macht das auf gar keinen Fall. Er kommt aus Wacken, er ist jedes Jahr auf Wacken und er kann das als Einsteigerfestival für Rollstuhlfahrer nicht wirklich empfehlen, weil die Wege einfach sehr weit sind. Ne? So Und ich so, ja, Alternative, er so, ja, er kennt da ein, ein kleines, schnuckeliges Festival im Harz irgendwie und das wäre total super und das war eben halt der Rockharz. Ne? Und ähm, da käme man als Rollstuhlfahrer gut zurecht und habe dann irgendwie ins Line-Up geguckt und fand das auch total spannend, viele Bands, die ich irgendwie mochte. Hatte mich dann aber doch so ein bisschen irgendwie der Mut verlassen. Irgendwie bin ich dann doch nicht hingefahren in dem Jahr, als ich ihn da traf. Und aber im Jahr drauf hat mir der Fest vorgenommen, da fährst du jetzt mal hin. Ne? Und das war, glaube ich, 2016 oder so. 15 oder 16, das weiß ich nicht mehr ganz genau. Und meine damalige Lebensgefährtin und ich dann überlegt, so, ja, machen wir so, aber zählten noch nicht. Ne? Und dann haben wir uns da irgendwie eine Unterkunft gesucht, irgendwie im Hotel und sind dann aufs Festival gegangen und fanden das so, wie er das beschrieben hatte, vor. Also, da war so eine Rolli-Tribüne, die nicht optimal war, aber man durfte dann auch irgendwie vorne im, im Graben seiner so Seite ein bisschen mitstehen, sodass man dann relativ weit vorne war und schon gut hören konnte und so. Und die Wege waren nicht so weit. Das war so ein, ich weiß gar nicht, wie viele Zuschauer da damals waren. Ich glaube, so 14 15.000 oder so. Und das war vom Lineup up eher super, zwei Bühnen ähm, abwechselnd bespielt, das heißt du es auch keine großen Wege machen, irgendwie, um die Musik zu hören. Also mit anderen Worten, das Festival hat mir gut gefallen, wir wollten dann nächstes Jahr wieder hin, da habe ich dann meinen Sohn mitgenommen. Und dann haben wir wieder in diesem Hotel geschlafen und sind dann im ersten Jahr sind wir mit, immer mit dem Fahrrad vom Hotel da zum Festival gefahren, Und im zweiten Jahr sind wir mit dem Auto hingefahren. Und du sagst ja, ähm, dass so ein Festival auf so einer ebenen Fläche stattfindet. Und da hast du natürlich die Rechnung ohne den Harz gemacht.
0: <lacht> ich, ja, ich musste vorhin... Das ist schon... Äh, ja. Ich musste vorhin... Ach, es gibt hier in meiner Gegend ein Mittelalter-Festival. Ein ZELB festival mit Java, da war ich auch schon mehrfach. Und das ist äh, an so einem dreistufigen Hang. Und die, und die Bühnen sind eigentlich... Auf drei unterschiedlichen Höhenstufen und du kannst dann immer von oben nach unten, von unten nach oben laufen, das ist auch so Zeug.
1: Ja, ja. Okay. das ist natürlich auch für räumlich Menschen auch optimal. Gerade berghochfahren ist ja immer ganz großartig.
0: Ja, da wird Kraft in den Armen, ne? Absolut. Das, das macht, ist macht auf jeden Fall
1: äh, auch, einen, einen macht den ganzen Tag einen schmeidigen Oberkörper. Ach, ja. ich tatsächlich auch. Ich, ich war früher, ja, super lustig, bevor ich im Rollstuhl war, war ich wirklich so ein Spittel. irgendwie So ganz dünne Ärmchen und auch kaum Schultern. Und jetzt bin ich so hm, Muskeln in der Arme und breite Schultern und so. Echt voll gut. Ähm. Aber egal. Ja, also zweites Jahr Rocker, sind wir dann mit dem Auto hingefahren. Und dann hieß es irgendwie so: ja, ihr müsst ja auf dem Tagesparkplatz parken. Und dann gucke ich so und dann denke ich so, ja, okay, der Tagesparkplatz war so auf der höchsten Ebene von diesem Gelände. Und runter zum Infield konnte ich mir noch gut vorstellen, weil ging ja bergab. Aber dann nachts da wieder hoch, da habe ich gedacht, so, oh, wie soll ich das denn schaffen irgendwie? Ne? Vor allem, wenn man dann irgendwie so sechs Stunden oder acht Stunden Festival hinter sich hat. Da dachte ich, frag man mal, ob das da nicht noch eine andere Möglichkeit gibt. Und dann habe ich die Festivalveranstalterin Danny kennengelernt und die hat das Problem sofort erkannt und meinte so, ja nee, das ist für Rollstuhlfahrende Menschen ja richtig schlecht und ähm, hat mir dann irgendwie einen Parkplatz quasi direkt hinter der Bühne zugewiesen, wo ich dann durch den VIP-Bereich durch konnte, um dann ins Infield zu kommen. War natürlich total Bombe, ne? Hast irgendwie kurze Wege, kurze Wege zum Bier, kurze Wege zum Festival, äh, Backstage Infield Pass. und alles. Gen ja, genau, sowas. <lacht> <lacht> noch nicht ganz, aber es ging in die Richtung, genau. Ähm <lacht> ja, das fand ich total total klasse und hab ihr dann ähm, nach dem Festival nochmal eine Mail geschickt mit den ganzen Dingen, die ich auf dem Rockharts total gut finde und mit Dingen, wo ich nicht ganz so mit zufrieden war und dann aber auch gleich also nicht so motzig geschrieben, sondern ich habe dann gedacht, so ich schreibe den mal so, ähm, wie ich es anders machen würde. Ne? Also für, wie ich denken würde, was wo was so cooler wäre. Ne? Mhm. Was weiß ich, zum Beispiel die, die, die Rollstuhltribüne, die da so ein bisschen seitlich stand, äh, wo du denn zwar auf der einen Bühne gut gucken und hören konntest, aber auf der anderen Bühne, die war dann schon doch sehr weit weg, weil die eben halt auf der einen Seite von dem Infield stand. Und wenn dann so ein bisschen Wind war und im Harz ist immer ein bisschen Wind, Hast du auch echt schlechten Sound gehabt? Also, hatte ich denen gesagt, so wäre cooler, wenn man ähm, die Rolli-Tribüne ein bisschen dichter ähm, zum, zum FOH bringen würde und so, ne? Und dann noch so ein paar andere Sachen, wie zum Beispiel irgendwie Dixie-Klos, nicht so geil, ne? Oder ähm, also feste Toiletten wären schon gut irgendwie und dann irgendwie auch so, dass nur Menschen mit Behinderung darauf gehen können, ne? Weil so, ich will ja niemand verurteilen, aber so der gemeine Festivalgänger hm. hat, was Hygiene angeht, irgendwie doch einen ganz anderen Maßstab als jemand, der sich auf die Klobahne setzen muss. Ne? so. Ähm, okay. du verstehst du, was ich meine? Ja, ne? ja. So und solche Sachen hatte ich hier dann geschrieben und bekam dann irgendwie ähm, zur Antwort, dass sie das total klasse fand, ähm, dass ich ihr geschrieben habe und dass sie auch den Ton total gut fand und ähm, dass sie sich verschiedene Sachen überlegt haben und das mit der Rolli-Tribüne ginge noch nicht. Ne? so da, da sind sie zwar bei, aber da haben sie noch keine gute Idee, wie sie es machen. Äh, dafür machen sie dann aber den VIP-Bereich mit auf. Ne? so Da gab es nämlich auch eine Tribüne und die machen sie auch für Rollstuhlfahrer auf, damit die dann auf die zweite Bühne gut gucken können, so ne, was weißt du, so kompromissmäßig mhm. und und feste Toiletten hat sie sofort verstanden, ne? Ja. Ab dem ab nächsten Jahr gab es feste Toiletten und und äh, behindertengerechte Duschen auf dem Rockharz. Ne? Und ähm, und und so hat sich das jedes Jahr weiterentwickelt. Wir haben sind in den Dialog gekommen und haben uns immer ausgetauscht. Also sie hat dann auch gefragt. Also ich musste gar nicht mehr schreiben, sondern sie hat mich angerufen, gefragt, so was ist mir denn dies Jahr aufgefallen? Ne? So und habe ich ihr dann immer Rückmeldung gegeben. So und dann kam sie im letzten Jahr irgendwie auf mich zu und meinte so, dass sie ähm, jetzt an so einem Punkt angelangt ist mit ihren Überlegungen, wo sie das Ganze eigentlich nochmal so von Grund auf neu überlegen möchte und ähm, ob ich nicht Lust hätte mit ihr zusammen so ein Projekt zu machen, irgendwie Kultur für alle ist jetzt so erstmal der Arbeitstitel ne? und dann irgendwie so, dass man das Rockharts irgendwie nochmal barrierefreier machen kann und zwar nicht nur für rollstuhlfahrende Menschen, weil das war ja mein Fokus, ne? ich habe ja alles, was ich gesagt habe, ging immer nur in Richtung aktiv Rollstuhlfahrer ich habe ja noch nicht mal die Ahnung, was jetzt ein, so ein, so ein ähm, so ein Rollstuhlfahrer mit so einem E-Rollstuhl, weißt du, diese 250-Kilo-Geschosse irgendwie, mhm. was der für Ansprüche hat, das weiß ich ja gar nicht, ne? weil ich da ja gar nicht den Erfahrungshorizont habe. Ich kann ja nur sagen, was ich mit meinem kleinen Ackergaul da irgendwie veransprüche äh, habe. Und ähm, ja, dann fand ich natürlich total toll. Habe ja natürlich auch gesagt, dass so ich nur diese eine Perspektive habe oder ich kann mich zwar versuchen, auch in andere reinzudenken, aber dass wir da dann auch noch weitere Unterstützung brauchen, um uns überklar. Suchen wir uns dann irgendwie Leute, die davon Ahnung haben und das haben wir dann tatsächlich im letzten Jahr irgendwie aufgegriffen, um das Rockharz noch, also um, um das Rockharz richtig barrierefrei zu machen. Du hast natürlich recht, ein, ein Festival auf dem Acker wirst du natürlich nie hundertprozentig barrierefrei für alle bekommen. Aber wir wollen wenigstens die Schritte in die richtige Richtung machen und ähm, haben dann auch vor, das Ganze in so einer Art ähm, Pamphlet zu schreiben, so dass andere Festivalbetreiberinnen und Betreiber dann nicht nochmal das Rad neu erfinden müssen, sondern dass wir sozusagen so ein Best Practice irgendwie veröffentlichen können, ne? Und wie Danny dann immer so schön sagt, so ja, und dann machen wir hier noch so einen Überseekontainer fertig mit dem ganzen Material, was die Leute brauchen. Ne? Und das äh, fand ich sehr smart. Also Und äh, sind wir jetzt irgendwie dabei, das irgendwie zu machen. Mhm. Und haben tatsächlich schon Ideen. Also fürs Rockharts gibt es jetzt inzwischen eine E-Mail-Adresse, die kommen heißt wo Menschen, wo wir dann auch eine Kampagne in Social Media gehabt haben, dass sich Leute eben halt bei uns melden sollen, wenn sie aufs Festival kommen wollen, wo wir dann rückfragen, wenn die sich jetzt nur melden, ja, ey, cool, wir, wir wollen kommen, dann frage ich die dann irgendwie zurück, irgendwie, was für eine Behinderung sie dann haben und was sie dann so erwarten von so einem Festival, einfach um so eine Art ähm, Datenerhebung zu machen. Ne? So, was, was erwarten die Leute überhaupt, irgendwie, wenn sie jetzt ja, zum Beispiel sehbehindert sind, ne oder ähm, ja. was weiß ich, einen künstlichen Darmausgang haben, was brauchen die dann, ne? Und da haben wir jetzt irgendwie schon ähm, eine schöne Anzahl an Rückmeldungen, also so fast 50 Rückmeldungen gekommen für fast 100 Leute, die uns da besuchen wollen. Ähm, und wir haben dann also inzwischen, also es gab auf dem Rockers damals auch schon so ein Camp für Menschen mit Behinderung, wo du rauf konntest, aber nicht rauf musstest. Was ja auch für wär, Inklusionsgedanke wäre ja scheiße, ne, wenn man darauf muss. <lacht> nee, 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 nee. Ähm, alle abgezäunt. Ja. Genau. Ja. Schöne <lacht> Krüppel da rein in den Zaun und dann nicht, nicht füttern Schilder draußen dran. Ne?
0: Ja, Vorsicht. <lacht> Nein, Vorsicht. <lacht> also, um Gottes Willen.
1: <lacht> ja, aber es ist schon ganz gut, wenn man so eine, ähm, so eine Area hat, wo. Ja. Ähm, wo man weiß, irgendwie, da komme ich klar, ne? weil auf dem Area gibt es inzwischen eben halt diese behindertengerechte Dusche, irgendwie ähm, behindertengerechte Spülklo. Ja? Da stehen zwar auch noch rollstuhl Dixies, ähm, weil da auch noch an, deine Begleitpersonen, ja? die sollen ja nach Möglichkeit nicht das Spülklo nutzen, sondern klar können sie auch, wenn das frei ist, aber wäre ja ein bisschen cooler, wenn das eben halt nur für die Menschen mit Behinderung irgendwie wäre. Ähm, und wir haben dann irgendwie überlegt, wie wir es machen, weil, na klar, willst du als Rollstuhlfahrer ja auch nicht nur alleine dahin fahren und mit deiner Begleitperson, sondern in der Regel fährst du ja in der Gruppe. Ne? So also letztes Jahr war ich ja mit, mit Sven, der ja auch schon in deinem Podcast war, und noch ähm, drei anderen. Und dann haben wir da eben halt ein schönes Camp gehabt mit, also zu, zu fünf dann, glaube ich, ne? zu viert. Ähm, <lacht> und das hat super funktioniert, ne? also das ist ganz gut. Und haben dann jetzt eben halt überlegt, irgendwie aufgrund dieser Umfragen so, was was können wir jetzt so alles machen, haben dann irgendwie so erkannt, ja klar, also auf das Festival kommen auch ganz viele sehbehinderte Menschen und wie kannst du denen jetzt helfen? Ne? Und dann habe ich auch ein bisschen rumgegoogelt und habe dann so überlegt, irgendwie was man da so machen könnte und es gibt so Apps zur Navigation, ne? Und da habe ich auch jemanden gefunden, der eine App programmiert hat. Und mit dem sind wir jetzt auch gerade im Gespräch und überlegen, wie wir das hinbekommen, dass seine App, die für eine Stadtnavigation gedacht ist, die so auf OpenStreetMap-Basis funktioniert und dich quasi als blinder oder sehbehinderter Mensch von A nach B navigiert mit Ansagen, ob wir die nicht auch fürs Festival gebrauchen können. Ne? ja muss ja einfach nur eine OpenStreetMap-Karte vom, vom Festival machen und dann... Kannst du diese Karte benutzen, ne? Ja, ähm, da
0: fällt mir ein, das wäre ja etwas, was man irgendwie mal beim Chaos Computer Club durchstechen könnte fürs Camp. Da findet ja. sich doch jemand. Da
1: findet sich bestimmt Überhaupt, jemand zum Camp ist dieses ernst. Jahres. Das ist überhaupt, das ist, da hast du überhaupt recht. Ja, <lacht> da muss also, ich das ja nicht selber machen, ne?
0: Also, da, also das ist jetzt hier leider ein Sparten-Podcast mit wenig Zuhörenden,
1: ja. Aber das. Naja, ist, aber ich wir kennen ja beide Leute, die uns vielleicht unterstützen können.
0: Also, <lacht> genau. Also es gäbe auf sagen wir es mal so, ne, Das Camp wäre ein idealer Ort, das zu testen, weil das hat genau dieselben Probleme. Auf, das ist auf Genau eine, dasselbe, genau. Auf, auf, auf eine Art. Und natürlich kann man dann einen schönen Prototyp für bauen und so. Und wenn du das genau. einmal hast und die Idee einmal hast, dann liegt das halt in irgendeinem GitHub-Repository und wartet darauf, nur benutzt zu werden. Und wenn ich dich richtig verstanden habe, ist, seit, ist ja die Idee im Endeffekt eine Art, mh, das ist, wir bleiben im Hackersargon, eine Art äh, Betriebssystem für ja, oder oder eine, eine Art Anweisung zu schreiben, ja, Konzept mit dem ein Skript. halt. Ja, Skript, genau. Wie, wie, ein
1: Shell-Skript für Festivals.
0: Genau, wie, wie ich mein Festival ähm, grundlegend einfach zugänglicher machen kann. Genau. Ja, und gleichzeitig halt ähm, damit natürlich auch irgendwie ein bisschen zeigen kann: naja, also, äh, das, das, ist halt, äh, das, das ist halt kein Sp kein Mainstream-Sport nur, ne, sondern es gibt halt Menschen, die die unter, die an bestimmten Stellen Unterstützung brauchen, aber gleichzeitig halt auch gute Musik genießen wollen oder ein Hackercamp
1: oder ja, Ähnliches, genau. ne? Also, genau, genau, sehe ich genauso. Ja, das war ja damals so fantastisch. Irgendwie, als ich ähm, das erste Mal aufs Camp fahren wollte, hatte ich irgendwie Dodger hier in Hamburg getroffen und ich meine so zu so ihm, du sag mal, Dodger, wie ist denn das so, wenn ich jetzt zum Camp komme mit Rolly, irgendwie funktioniert das? Guckt er mich mit großen Augen an, natürlich funktioniert das. Wir, wir sind Hacker, <lacht> das ist <barrierefrei. lacht> ähm, So, so Das fand ich irgendwie, das war großartig. Und so eine ähnliche Erfahrung habe ich eben halt auch auf dem Rockhartz gemacht. So, natürlich das Das irgendwie. war
0: 2019, ja. oder?
1: Äh, mein erst, nee, das war noch das Jahr davor. Äh, das Heck, das Camp davor, 2015. 2014 war wirklich das, ich, das
0: Genau, weil wir haben es 2019 gesehen und ich kon, ich kann mich noch daran erinnern, dass, dass du in der, in der, in, im metal -Zelt, beim Metal-Zelt, beim Sven warst. Und, genau. und dort, 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 dort war es. Und, ja, und dann und dann sagte, nur, nur so sagt es, ja, ich warte noch auf die Menschen, die mir meine Brücke bauen. Und irgendwie 20 Minuten später erschienen drei junge Menschen mit ganz viel Holz und haben über die Bahnschienen dort eine Brücke gebaut.
1: Ja, das ist fantastisch. Das ist oder? Das Camp. Ja, das ist wirklich Camp. Also. Ja. Das ist wirklich fantastisch. Und die die äh, burger das sind die, die, die da die Küche machen. Die hatten 2014. Also ich koche immer mit denen zusammen. Ne? Man, man engelt ja, ich weiß nicht, ob deine Hörerinnen und Hörer das Prinzip kennen von so einem Camp. Ähm, das ist ja so ein self-organized Ding, wo alle mitarbeiten können, die mitarbeiten wollen. Mhm. Und das Ganze eigentlich auch dann erst zu einer richtigen geilen Experience wird, wenn man eben halt mitarbeitet. Und ich habe ich weiß nicht, ich bin da irgendwie in die Engelküche geraten. Das sind die Leute, die ähm, für die arbeitende Campgemeinde gemeinde ähm, kochen. Ähm, da bin ich ja wie reingeraten, koche jedes Jahr mit denen auf dem äh, Kongress und auch alle vier Jahre auf dem Camp. Und die hatten auf dem 2019er Camp auch schon äh, auch den äh, wie hattest du vorhin so schön gesagt, den Backstage-Bereich <lacht> komplett barrierefrei ausbauen lassen, weil ich würde ja bald kommen. <lacht> aber wirklich großartig. Aber das stimmt, du hast völlig recht Wir, wir schweifen ab. Aber die Idee, diese Navigations-App auch fürs Camp zu benutzen, das ist natürlich total geil. Weil es gibt nämlich ein, tatsächlich so ein ganz hartes Problem, wo ich noch immer am Knobeln bin, wie es gehen kann weil die App von dem von dem Erik ähm, die ist schon fertig, die funktioniert auch, funktioniert eben wie gesagt nur eben halt auf Open oder was heißt nur, also die funktioniert auch OpenStreetMap Basis und da äh, in USM ist halt das Problem, du kannst keine temporären äh, Kartenbereiche anlegen. Also wenn auf der OpenStreetMap die Wiese da ist, wo die Wiese da ist, wo das Festival ist, kann man nicht einfach mal für eine Woche da irgendwie Straßen anlegen oder Wege so, und das ist halt so ein bisschen noch das Problem, sag ich mal, ähm, bevor wir diese App wirklich dann äh, fürs Festival produktiv einsetzen könnten. Mhm. Aber
0: ich kann mich dran erinnern, dass es auf dem letzten Camp irgendeine Art von Karte gab. Wir hatten auf jeden Fall eine Art topografische Karte, wo irgendwie rumlag, wo welche Kabel waren und so weiter. Also das gibt okay. ja. es sind ja. Ja nur... klar,
1: aber das jetzt auf OSM-Basis stattgefunden hat. Nee, ne, sondern das nicht.
0: ist die Frage, was es ist. Und theoretisch willst hm. du, ich weiß nicht, technisch gesehen kann es halt auch jedes Menge andere Sachen sein. Aber äh, vielleicht vielleicht sollten wir das Publikum nicht komplett in Technik-Talk verlieren.
1: Nee, genau, wir, wir nerden zu sehr ab. Ja, ja. ja, aber tatsächlich, also also de, Plan B wird dann tatsächlich ein eigenes OSM aufzusetzen, wo man dann eben halt äh, nur das Festival irgendwie ähm, kartografiert und dann ist fertig. Äh, wenn man dann so einen Server hat, der das kann, äh, die Idee ist ja, wie wir ja eben schon festgestellt haben, so ein Betriebssystem für, für Festivals zu machen, ähm, dass man dann diesen OSM-Server auch für andere Festivals zur Verfügung stellen kann, ne, so dass die dann auch ihre Karten dahinter legen können. Denn lustig, lustig, ähm, Karten legen die sowieso alle an. Ja, und zwar auf ein äh, auf paar Zentimeter genau eingemessen, weil die ja diese ganzen Camping-Areas und so ähm, abstecken müssen. Und die Fluchtwege müssen genau gekennzeichnet sein und, und, und. und. Also da sind sowieso Experten dabei, die diese Pläne alle erstellen. Und wenn man dann ähm, sozusagen als Abfallprodukt, ich habe jetzt mal so Lufthäkchen gemacht, dann auch noch die App ähm, damit füttern kann, äh, wäre ja total toll. Und by the way, diese App hilft ja nicht nur sehbehinderten Menschen, sondern jeden Besucher, der auf das Festival geht. Ne? Mhm. Ja, Denn, also Wenn du irgendwo, ich weiß nicht, ob du Wacken kennst, aber da sind die Wege teilweise wirklich ähm, manchmal so, da hat es wohl schon Leute gegeben, die sich verlaufen haben. Ne?
0: Also ich kann es mir vorstellen, ich war noch nie da, also ich bin, das ist, Wacken ist etwas, das ich immer vermieden habe, weil mir das zu viele Menschen sind.
1: Ja, ähm, habe ich tatsächlich auch lange Jahre. Ich habe 2019, genau also als wir zusammen auf dem Camp waren, war ich auch das erste Mal auf dem Wacken. Und jetzt letztes Jahr das zweite Mal. Und mal gucken, ob ich noch ein drittes Mal schaffe, weiß ich nicht. Es ist für mich wirklich... Also mein Kumpel von damals, der meinte, das wäre zu groß als Rollstuhlfahrer, der hat echt recht, das sind so große Wege, das macht nicht viel Spaß.
0: Ja, aber trotzdem gerade, das Interessante ist ja, gerade kleinere Festivals ähm, können ja diese Unterstützung wirklich gebrauchen, wenn wenn das alles da ist, also wenn du halt irgendwo dann genau. bevorzugt eine Webseite hast, ja oder sowas, wo ich dann nur hingehe und sage, okay, ähm, ich habe, ich möchte jetzt mich inklusive aufstellen, ähm, was kann ich denn tun? Und das, da gibt es wahrscheinlich auch sehr viele Dinge, die einfach sind. Ja? Genau. Also die wirklich ähm, kleine Dinge sind, die so die Lebensqualität ähm, erhöhen können und an die aber natürlich niemand außer Betroffenen denkt, weil Ne? Genau. In dem Moment, wo du nicht betroffen bist, bist du für solche Sachen normalerweise blind.
1: Richtig. Nimm alleine schon das Licht im Klo. Ne? So jemand, <lacht> der. Äh, ne? so ne? Als Rollstuhlfahrer brauchst du das Licht in, in der Toilette. Ne? So. Äh, weißt du, wenn du so als, als Fußgänger mal schnell pinkeln gehst, ja, dann klemmst du dir eben halt das Handy in die einen Hand und ähm, pinkelst mit der anderen Hand und fertig. Ne? So, aber das sind halt für, für einen Rollstuhlfahrer ist das irgendwie nicht machbar, ne? so, Weil der braucht ja beide Hände zum Fahren. Ne? Und ähm, ja, sowas zum Beispiel. Ne? Oder was wir noch für Sehbehinderte rausbekommen haben, was auch, auch wo ich auch irgendwie äh, dachte, so, ha, oh, warte mal, ich muss mal hier mein Telefon wegdrücken. Äh, wo ich auch so gar nicht drauf gekommen bin, so sehbehinderte Menschen würden auch schon mit einem Marschstab gerechten 3D-Modell klarkommen, ne? Mhm. So, und wenn du einen Plan vom Festival hast, ja, wer hindert dich dann daran, da irgendwie mit deinem 3D-Drucker oder mit, oder das kannst du ja auch für kleines Geld irgendwie im Internet kaufen, ne? Ein Modell von dem äh, von dem Gelände vom Festival drucken. so, ne? Dann können die das mit den Fingern abfahren und dann haben die schon mal im Kopf, wo ist was, ne? Ja, also kann
0: man dann ja, ja das auch so kannst
1: du auch als kleines Festival machen, weil das kostet nicht viel, ne?
0: Ja, und äh, kann man ja auch dann, dann zum Beispiel so, so so spezifisch ausstellen, ne? Also das ist das ist ja zum Beispiel so eine Sache, ähm, ich, ich wohne ja hier in Bamberg in so einer Touristenstadt und wir haben halt auch, es gibt jetzt immer mehr von diesen Metallmodellen, die auch für Menschen, die nicht sehen können, ne? so für, für Ne? Mhm. Oder mit Sehbehinderung sind, damit die sich vorstellen können, wie sieht jetzt hier das Stadtgelände aus und so weiter. Genau. Ja? Ähm, und das hat auch einen Mehrwert für alle anderen. Das merkt man dann ja nicht. Also, das kann man dann halt auch einfach mal so dahinstellen und dann, ne, wenn du, wenn du, ja, du kannst auch das, 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 dann sagen, ja, das ist nicht nur für diese Person, das ist auch zum Beispiel, wenn ich mit meinen Kindern unterwegs bin, weil dann kann ich sagen, da, ja. Genau. Ja? Also, die, die, der Mehrwert ist da für mehr Leute vorhanden, als man glaubt und man müsste ja gar nicht über den Mehrwert reden, sondern es reicht ja allein schon, dass Inklusion als sich ein Wer Wert ist ähm, ja, das ist, so, das, das ist so ganz schön
1: Naja, so haben wir halt so ein paar Sachen irgendwie, wo wir gedacht haben, so Mensch, ja, pff, klar da musst du nur drauf kommen, so ne also wir haben irgendwie, so Sebina da auch gesagt, mach doch möglichst gerade Wege, ne? Also ja klar, kann man machen. Oder vernünftige Beschilderung, auch das ist irgendwie, was ähm, was, was jedes Festival irgendwie machen kann, ne? Dann haben wir irgendwie rausgefunden, die Leute wollen Ruhebereiche haben. Also auch auf dem Metal-Festival gibt es mal so Situationen, wo du mal deine Ruhe haben willst, ne? Ja, hier, ich. Und auch das ist nicht nur für Menschen mit Behinderung gedacht, sondern das, das will vielleicht jeder oder jede Mal, ne? Irgendwie so. Ja.
0: Also äh, wäre ich sofort dabei. Das ist eine, eine Klasse, also wirklich klassische äh, Festival-Erfahrung von mir, und wie gesagt, ich bin ja auf kleineren Sachen und so, ist, dass du irgendwann nach ähm, drei, vier, fünf, sechs Stunden rumlaufen und stehen. Ja, sitzt du dann doch irgendwo im Gras und so weiter, und das wäre ja vielleicht eine gute Idee, dann auch noch was, was, was zu haben, was vielleicht noch ein bisschen abgeschiedener ist oder ähnliches.
1: Ja. Warum nicht? Ja, Sitz Sitzmöglichkeiten zum Beispiel ist mhm. auch so ein Punkt. Ne? Irgendwie, dass wirklich ausreichend Sitzmöglichkeiten da sind, weil nicht nur, der, also der Rollstuhlfahrer ist ja gut, der sitzt ja die ganze Zeit. Ne? Aber die Begleitung zum Beispiel möchte sich vielleicht ja auch mal irgendwo hinsetzen. Ne? Und das haben wir zum Beispiel auch ganz häufig äh, rückgemeldet bekommen, dass einfach viele Leute einfach sitzen, die sich nicht unbedingt ins Gras setzen wollen, weil es könnte ja auch mal feucht sein. Also dass man dann irgendwie eine Sitzmöglichkeit hat. Ne? Irgendwie so. Ähm, oder also was zum Beispiel, also Rollstuhlpodest, ne, da, also ich, man kennt so ein Rollstuhlpodest irgendwie so, das wird da hingezimmert und die Leute machen sich einfach keine großen Gedanken darüber. Die denken so, ja, ich mache jetzt hier eine Fläche, keine Ahnung, ich rechne mit keine Ahnung, wie viel, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn Rollstuhlfahrenden und dann mache ich da halt eine 20 Quadratmeter Rollstuhl, so ein Rollstuhlpodest hin und dann passt das schon, ne? So, da werden dann irgendwelche Bühnenelemente mit irgendwelchen Gerüstteilen zusammengeknöbbelt und dann ist gut. So, Punkt 1 ist, Kleinwüchsige können über die Geländerhöhen nicht rüber gucken. Ne? Ich, hab, ich weiß nicht, kennst du Raul Krauthausen, ja. so einer der großen ähm, ja. Aktivisten, was Inklusion angeht in Deutschland. Mhm. Ich habe mit ihm über das Thema gesprochen und er meinte nur so, ja, ähm, Rollstuhlpodeste total super, er überlegt ein Bildband zu machen, meine <lacht> schönsten Geländer. <lacht>
0: Ja, weil, 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 ne? so. Raul, weil Raul wahrscheinlich genau auf der Höhe ist, wo, genau. da, wo, wo, er, wo er im wahrsten Sinne des Wortes einen Balken im Gesicht hat.
1: Genau, da hat er einen Balken im Blick, genau. So, was die Leute überhaupt nicht berücksichtigen sind, irgendwie du möchtest einen Regenschutz haben, weil als Rollstuhlfahrer sitzt du im Wetter und... Klar, die Leute, die ähm, als Fußgänger unterwegs sind, sind auch im Wetter, aber die müssen dann nicht den ganzen Tag auf dem nassen Sitzkissen sitzen, wie ich, ne? Mhm. Das heißt, du möchtest gerne irgendwie einen Regenschutz haben, du brauchst einen Sonnenschutz. Könnte vielleicht dasselbe sein, ne? Also man macht überdachte Rollitribünen so, dass eben halt möglichst Regen- und Sonnenschutz, Sonnenschutz da ist. Du willst an der Rollitribüne natürlich auch eine Toilette haben, ne? Nach Möglichkeit, ne? Damit du eben halt nicht so eine weiten Wege gehen musst, um ähm, zur Toilette zu gehen, ne? Ja, weißt du, das kann halt die alles Leute, so was ich
0: nach nach Quality of Life, die ich jetzt als Mensch der <lacht> der nicht unbedingt ähm, so darauf angewiesen ist, auch so gerne hätte. Also wenn wenn du mir jetzt anbieten würdest, so im hinteren Bereich eines Festivals eine etwas größere Bühne zu haben, wo hinter den Menschen, die es brauchen, vielleicht noch ein Platz für so einen, so einen dicken Mann im, im Einhornpulli ist, der da hin und <lacht> wieder abgeschmissen werden kann. Also ich wäre da ja auch für zu haben. Naja, also
1: Na ja, klar. <lacht> aber aber das, das, die Sache ist ja die, ähm, Du kannst dich als Fußgänger ja immer noch mal, weißt du so, wenn wenn es regnet, ja, dann stellst du dich ich halt. Ich kann eigentlich nicht unterstellen. Das genau, Zelt, das sind die, die, das sind die Sachen. Ne, genau, das kann ich nicht, ne? Oder, also, oder du, ne, du stellst dich dann irgendwo am FOH oder du setzt dich unter die Rollitribüne. und <lacht> 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 bist dann aufregend, ne? So, äh, weißt du so, das, den klar, den das ich klingt mir. Jetzt alles irgendwie so, ne? So wenn ich jetzt auch noch so, hatte, dass dass so Leute sich ähm, gewünscht haben und das muss man ja immer so sagen, ne? Das sind ja ähm, alles so Ideen, die wir dann, die sind ja nicht in Stein gemeißelt, aber das sind ja so Sachen, äh, da muss man mal drüber nachdenken. Wenn du auf so einer Rolletribüne bist und die ist voll, dann kommst du da ganz schlecht wieder runter, ne? Mhm. Dann wäre es doch ganz geil, wenn da ähm, auch mal so der, der Mann, der sowieso durchs Infield latscht und Bier ausschenkt, auch mal über die Rolli-Tribüne läuft, ne? Oder der Brezelmann oder die Brezelfrau, ne? Ja. So, dass man auch da mal denkt, so, Ne, geht da auch mal hin, weißt du so, dass man das auch mal ein bisschen in, in, in der Berücksichtigung hat und ähm, was wir dann eben halt auch festgestellt haben, so dieses Camp für Menschen mit Behinderung, das haben wir jetzt und es ähm, war immer zu klein ne? und wir haben das jetzt, machen wir es einfach dadurch, dass wir eben halt das abfragen, wie viele Leute kommen, hoffen wir, dass wir dieses Jahr dann irgendwie nach Möglichkeit, sondern das Camp so groß haben, dass wir wirklich alle unterbringen, weil im letzten Jahr mussten wir tatsächlich Leute abweisen, ne? was doof war, weil es einfach voll war. Ne? Und dass wir dann da eben halt auch so eine Art Rezeption aufbauen, wo du dann auch als Mensch mit Behinderung dann irgendwie so mal deine Sorgen und Probleme bei Leuten loswerden kannst, die wissen, worum es geht und nicht an, an dem normalen Info-Point, wo, wo die Leute fragen, ob, ob das verloren gegangene Handy aufgetaucht ist. Ne? Mhm. Dann wollen wir so einen Notfallpass machen, wo so Notrufnummern auf dem Festival draufstehen oder wo du hingehen kannst, wenn du ein Problem hast. Ne? So solche Sachen. Und wir werden einen Pflegedienst haben. Ne? Also den hat das Rockhard schon länger. Mhm. Also schon drei Jahre. Also, nee, drei Festivals. Also, jetzt, ähm, dieses Jahr wird dann das dritte Festival mit Pflegedienst sein. Und ähm, das war bisher irgendwie so auf so einer freiwilligen Basis von so einem Pflegedienstleiter der dann irgendwie einen, ähm, seinen Mitarbeiter mitgebracht hat. Und das war mehr so, ein so eine Goodwill-Aktion von ihm. Und da haben wir nämlich auch gesagt, so, so, das muss man einfach so ein bisschen professionalisieren. Und da hat uns das Glück so ein bisschen in die Karten gespielt. Ähm, wir haben so ein befreundetes Festival, äh, Rock in Rautheim ähm, heißt das, das ist ein relativ kleines. Da, die haben ungefähr so 800 bis 1.000 Besucher. Das ist auch so ein Zweitagesfestival. Und die haben auch das Thema Inklusion ganz weit vorne. Das ist nämlich so, dass da die Lebenshilfe dahinter steckt, die dieses Festival veranstalten und da halt ganz viele Leute, die auf, da in der Lebenshilfe in Braunschweig sind, irgendwie dieses Festival betreiben. Also da sind Menschen mit Behinderungen, die, die dann Bier verkaufen und so weiter. Und so mit denen. Haben wir uns jetzt irgendwie zusammengetan und die haben uns dann irgendwie angeboten, dass die ähm, in Braunschweig eine Schule für Pflegeberufe haben und diese Pflegeschüler natürlich total geil drauf wären, so mal so im echten Leben mal Sachen zu, zu machen, ne? Und die kommen jetzt auf das Festival und machen da den Pflegedienst, ne?
0: Ja, und ich meine, ist jetzt, ist jetzt nicht der schlechteste Ort, um irgendwie seinen Pflegedienst zu machen, ne? Weil zwischendrin kriegt man doch ein bisschen genau. Mittel ab, ne?
1: Genau, genau. Die, die wurden, das sind natürlich alles. Die müssen das nicht. Ne, die wurden mhm. gefragt, ob sie da Bock zu haben und haben da total Bock zu. Ne und ähm, natürlich kannst du jetzt von einem ähm, jemand, der jetzt ähm, das ja noch, in, der ja noch in der Ausbildung ist, ja noch nicht erwarten, dass die das jetzt so hundertprozentig ähm, können. So, das wurden wir dann auch schon gefragt, wie wir das dann sicherstellen, also da, dass da die Qualität auch stimmt, so. Natürlich sind die Ausbilder dabei, ne? Und die Ausbilderinnen, die kommen alle mit. Also, insofern, ähm, funktioniert das dann. Und das wäre dann zum Beispiel auch so eine Idee, die wir hätten, wie andere Festivals woanders in Deutschland eben halt auch an so Pflegeschulen rantreten können und fragen können, ob da nicht auch Interesse besteht, irgendwie so einen Pflegedienst mit auf die Beine zu stellen, ne? weil natürlich die Braunschweiger jetzt nicht ganz Deutschland abdecken können. Aber das wäre so, so so eine Idee. ne? Und die machen dann eben halt Verbandswechsel, die machen Hilfe bei Körperpflege, die machen so An- und Auskleidungen zum Beispiel. Ähm, weil wenn du jetzt ähm, dich nicht selber an- und auskleiden kannst, dann musst du ja jemand haben, der das macht. Ne? Mhm. Und äh, vielleicht ist ja dein, deine Begleitung gerade das ja eigentlich machen soll, dann vielleicht gerade nicht da oder so oder du brauchst Begleitung für einen Toilettengang oder so, also die für ähm, dann prädestiniert, um das zu machen ne? und ähm, ja.
0: ja. Das wollte ich gerade noch sagen, die die Begleitung, die man dann mit hat, meistens, die braucht auch mal eine Auszeit. ja also ne? Genau. Die braucht halt auch mal irgendwie <lacht> mindestens aufs Klo gehen, aber halt auch Einfach irgendwie will die vielleicht auch mal irgendwie fünf ne, Minuten was von dem Festival haben oder aber auch mal unabhängig von der zu betreuenden Person äh, irgendwas tun. Und dann ist ja, es ganz klar. gut, wenn du jemanden hast, der der zur Verfügung steht.
1: Ja. und naja, natürlich, Wir wissen ja auch, dass die, hm? die, dass die Person, die da jetzt die Begleitung ist, die kann nicht mal 24. Naja, das Festival ist nicht ganz sieben Tage. Also von Dienstag bis Sonntag. Also, und die meisten kommen schon Dienstag. Ne? Ähm, du kannst nicht die ganze Zeit Gewehr bei Fuß stehen. Das geht einfach nicht. Punkt. Ne? So. Ja. Und da soll dann eben halt auch so ein, so ein Pflegedienst helfen. Ne? Naja, und dass du dann eben halt auf diesem Camp ähm, auch zum Beispiel Strom hast, damit du mal einen E-Rollstuhl laden kannst oder ein Atemgerät irgendwie benutzen kannst. Ne? So. Und ähm, das wird zum Beispiel auch immer mehr, da haben wir uns auch Gedanken gemacht, irgendwie so die diese Schlafapnoe-Sachen, ne? also dieses c CPAP-Artengeräte, ähm, die brauchen ja auch alle Strom. Ne? So Und da ist es zum Beispiel so, dass wir natürlich nicht für jeden Mensch, der so Schlafapnoe hat, hat irgendwo ein Aggregat hinstellen können, leuchtet vielleicht auch irgendwie ein, gerade wenn man so über Umweltschutz und sowas nachdenkt. Ähm, deswegen haben wir jetzt zum Beispiel auf dem Festival so, so ähm, so Powerbanks irgendwie, die auch eine 220-Steckdose haben, wo du dann dein, dein schlafapnoe irgendwie mit betreiben kannst, ne, was du auf solche Sachen sind wir dann alles irgendwie gekommen im Rahmen dieser, dieser Geschichte und diese Powerbank, da, da haben wir jetzt einen Anbieter gefunden, der die halt auf dem Festival vermietet, das machen wir nicht selber äh, aber da ist das halt so, dass du dann, wenn die Powerbank leer ist, du los und holst dir halt eine neue, kannst kriegst du, kriegst im Austausch dann, ne, solange das Festival ist Sozusagen Stromflatrate, ne? Mhm.
0: Ja. Ist natürlich auch eine Art das, das, das Weirde daran ist ja immer, dass du erst, wenn du darüber nachdenkst, ja, auf, feststellst, ja, okay, das wäre ja eine gute Idee. Ja, weil, weil die Bedarfe fallen einem nicht auf. Ja. Also das finde ich eigentlich so, ja, so, so, so mhm. ne, als als, als so zentrale Message, dass, dass, dass ihr ja die Leute einfach gefragt habt und dann stellt man erstmal fest, was was alles so eigentlich ganz nett wäre oder auch unabdingbar. Genau.
1: Hm. Ja, genau. Also was wir zum Beispiel auch gemerkt haben ist, wir haben jetzt ja so eine Campingfläche für Menschen mit Behinderung, total super. So, jetzt kommen Leute an, die sagen, ja, ich bin auch nicht so gut zu Fuß. Ich habe mir gerade das Bein gebrochen. Ich bin hochschwanger, ich bin mit dem Rollator unterwegs, habe aber keinen Schwerbehindertenausweis und, und, und. Was man sich alles überlegen kann, warum gerade jemand nicht so gut laufen kann. Jetzt haben wir überlegt, jetzt könnten wir natürlich das Camp für Menschen mit Behinderung noch größer machen, aber das machen wir jetzt nicht, weil wir ja auch noch andere Infrastrukturen in im Camp haben. Strom, die Toiletten, die Duschen, den Pflegedienst und, und, und das fänden wir jetzt nicht so gut, wenn das sozusagen auch noch Leute mit in Anspruch nehmen müssten, die das eigentlich nicht müssten. Ne? Mhm. Ergo haben wir überlegt, okay, wir müssen dicht am Infield noch ein Camp machen für Menschen mit eingeschränkten Gehfähigkeiten. Ne? Ja. Also wir machen einmal eine Campingfläche für Menschen mit Behinderung und einmal eine Campingfläche für Menschen mit eingeschränkter Gehfähigkeit.
0: Ich hätte es jetzt Priority Camping genannt. Ja,
1: <lacht> das gibt es auf dem Rockas natürlich auch. Du kannst dir auch Campingflächen mieten. Und genau das ist das Problem, das machen viele. Aber auf dem Rock ist es so, dass du die Campingmietflächen erst ab einer Personenzahl, äh, wo du in, in, einer, in einer Gruppe von 15 Leuten bist. Mhm. So, aber zum Beispiel, die, mir fällt jetzt diese hochschwangere Frau ein, die sich bei mir gemeldet hat, die kommt nur mit ihrem Mann. So, die kann. Sich keine Campingfläche mieten. Ne? Geht nicht. So, ja, und da gibt es halt mehrere so, so Sachen, wo, wo das nicht passt. Ne? Und dann haben wir den halt dann eben halt so dieses Priority Camp Field. Jetzt ähm, also werden wir zur Verfügung stellen. Ne? Und das ist ja auch so ein Punkt, wo du vielleicht als Festivalbetreiber auch nicht sofort drauf kommst. Ne?
0: Ja, aber jetzt ähm, mal. Blöd gesagt, ne? it's also good business. <lacht> ne? Na klar. Ne? Also äh, die Leute kommen dann halt auch wieder.
1: Ja. Das Oder ist überhaupt. Gut. Oder überhaupt. Und da möchte ich jetzt mal so, so einen ähm, Punkt bringen, äh, der mir persönlich zwar aufgefallen ist, aber ich habe es nie so formuliert, wie es meine Frau getan hat wir haben festgestellt, dass auf dem Rockharz immer mehr Menschen mit Behinderung auftauchen. Ich dachte ja schon, letztes Jahr war, das, war die Campingfläche komplett voll, sodass wir sogar rollstuhlfahrende Leute abweisen mussten, weil es einfach nicht mehr ging. Ne? Dieses, dieses Thema ich mache keine Barrierefreiheit, weil die Leute kommen ja eh nicht, das ist falsch. Mhm. Wir machen Barrierefreiheit und die Leute kommen und überrennen uns, weil sie festgestellt haben, da werden wir ernst genommen und da kommen wir zurecht. Und dann kommen immer mehr Leute, die dann auch das in Anspruch nehmen. Und das ist auch ein bisschen äh, tatsächlich ein Problem, weil ein Aspekt haben wir noch gar nicht besprochen. Äh, Barrierefreiheit ist richtig teuer. Mhm. Weil zum Beispiel so ein Duschcontainer oder beziehungsweise so ein, nur, nur alleine das Dixi-Klo, also ein barrierefreies Dixi-Klo oder ein rollstuhlgerechtes Dixi-Klo ist erstmal dreimal so teuer wie ein normales. Ne? So. Okay. Wir haben jetzt mal, ist das auch wir dreimal so groß? Jetzt für mich? Nö. Nö. okay. Das ist ausgehen. Ja, Es ist größer, aber es ist nicht dreimal so groß. Okay. Aber es ist so. Und ähm, Duschen sind exorbitant viel teurer als eine ähm, Norm. Also, es gibt da ein Duschcamp, wo du halt duschen gehen kannst. Und ähm, da. Kriegst du, glaube ich, fünf oder sechs oder sieben Duschen äh, hingestellt für das, was eine behindertengerechte Dusche kostet, zum Beispiel. Ne? Und auch da versuchen wir ähm, in dem, im Rahmen des Projekts irgendwie zum einen erstmal überhaupt die Kosten zu erfassen, weil was kostet es eigentlich, irgendwie ein Festival barrierefrei zu machen? Sprich, was kostet, was koste ich, dass ich diese E-Mails beantworte? Ich meine, ich mache das jetzt ähm, ehrenamtlich, ne? So. Ähm, weil ich also ich mache das aus bestimmten Gründen ehrenamtlich ich weiß, dass man könnte auch Geld dafür nehmen und es wäre auch besser da Geld für, für zu nehmen aber ähm, ich liebe die einfach und deswegen mache ich das erstmal so, weil die, die machen ganz viel gute Sachen für mich ne? so, also abseits von dieser Rollstuhlgeschichte aber das gehört jetzt hier nicht hin ähm, <lacht> insofern versuchen wir eben halt auch zu erfassen äh, was eben halt diese ganzen Kosten die bis jetzt noch niemand erfasst hat ne? also zumindest auf dem Rock hat es nicht was das alles kostet. Und dann versuchen, ähm, da Kostenträger zu finden oder, oder Finanzierungsmöglichkeiten zu finden, die nachhaltig sind. Und ich kann mir natürlich vorstellen, dass ich irgendwie so ein Jahr mal zum Edeka-Markt hinrenne und sage, hast du mal irgendwie, keine Ahnung, 5000 Euro für eine Rolli-Tribüne für mich. Ne? Dann sagt er vielleicht ja, aber im Jahr drauf sagt er so, oh nö, ja Jahr nicht, war nicht so geil, so die 5000 Euro. Und schon hast du keine Rolli-Tribüne mehr. Ne? Und das darf natürlich nicht passieren. Deswegen Überlegen wir auch Konzepte, wie wir das Ganze irgendwie nach möglichst nachhaltig finanzieren können. Ne?
0: Ja, also ich finde ja, dass, dass das durchaus äh, Sponsoring geträchtig ist. So, also man könnte ja, ja dann klar, also, ne, also ich, ne, hier so im Zweifel im Zweifel äh, im Zweifel die Dollar Biermarke Tribüne oder so. Oder irgendwie, Ja, oder
1: Dollar, ja. Microsoft oder wie auch immer, ne? Oder <lacht> ja. welche, welche Betriebssystemhersteller gibt es noch? Scheiße, scheiße, scheiße. Ähm, oder, ähm, oder, oder halt Apple, irgendwie. Äh, Linux, ähm, ne? ja. Irg
0: irgendwie nee, also sowas, sowas Lust, wie, wie Zeitschriften so, so oder so, ne? <lacht> die, die so und so solche Veranstaltungen sponsern. Ja, oder sowas. Ja, ich meine, ja, genau. da kann man, also, kann man ja mal drüber reden. Das ist ja nicht so. Ja.
1: Nee, nee, das, also das ist tatsächlich auch ein Thema und das versuchen wir auch. Oder das bereiten wir gerade vor, um das zu versuchen. Ähm, viel schöner wäre es natürlich, man wird es über die Eintrittspreise machen, ne? dass du sagst so, ähm, nimm doch einfach fünf Euro mehr und dann hast du die Kohle für die Barrierefreiheit. Ne? Das funktioniert natürlich auch erst ab einer bestimmten Festivalgröße, weil du dann eben halt auch so viel über diese fünf Euro so viel Kohle kriegst. Ähm, das ist aber wieder so, dass das immer so ein bisschen so ein Problem ist, sobald da dann jemand mit einem betriebswirtschaftlichen Hintergrund drauf guckt, der sagt so, die 5 Euro kann ich aber auch für was anderes gut gebrauchen, ne?
0: Ja, das, aber… Das kannst
1: du ja nicht festzurren, ne? Und dann gibt es eben halt Festivalbetreiber, die sagen, ja, ich nehme die 5 Euro mehr, aber pack die dann doch nicht in die Barrierefreiheit. Oder vielleicht nur im ersten Jahr und im nächsten Jahr wieder nicht mehr, ne? so Und ähm, also da, da sind wir noch irgendwie am, am überlegen, was da der, ähm, der Königsweg ist. Den haben wir noch nicht gefunden. Ne? Na, ich
0: glaube auch, dass du das ein bisschen in die Hand der Festivalbetreiber legen solltest. Ich glaube, also wenn du, ja, wenn du jetzt mich jetzt...
1: schon auch beispielhaft da ja. voranzugehen. Ne? Aber, ja,
0: also wenn, wenn du mich jetzt fragen würdest, so, so, ich würde das grundsätzlich versuchen, darüber aufzuziehen, ähm, dass man halt mal das Argument macht, dass erstens ähm, es schlicht und ergreifend einem gut zu Gesicht steht, so bescheuert das klingt, ja, das ist halt irgendwie am Ende eine Auszeichnung, wenn man das ganz blöd machen will, macht man halt irgendwann, ne, ne? machst halt irgendwie hier so, so eine Wegnette, hier irgendwie so ein, ne? Zertifikatslabel gibt's es tausend auf der Welt, warum nicht das, ja, ähm, ja, ja
1: klar. Also sowas. Barrierefreies Headbang. <lacht> ja genau,
0: genau, genau mit so weißt du, mit so mit einem kleinen Rollstuhlfahrer mit mit Pommesgabel und so. Ja genau. äh, ne das, das macht sich von alleine. Aber dann halt auch äh, äh, dann halt auch das Argument zu machen, mh, man erschließt sich da schon auch noch eine spezielle äh, Kundenschicht sozusagen ne eine und das ist, ja, das ist ja dann auch so eine Sache, wo man dann sich sagt, was möchte ich eigentlich für ein Festival haben? Also es gibt halt, ähm, glaube ich, Inklusion hat auch den Vorteil, dass sie ähm, auf eine gewisse Art dafür sorgt, dass so, so die Achtsamkeit im, im Allgemeinen noch ein bisschen größer wird. ja, Weil in dem Moment, wo die Gruppe diverser ist, passen Leute auch mehr auf wir haben vorhin schon gesagt Metal-Leute tun das eh aber dementsprechend kann man dem ja auch so ein bisschen entgegenkommen und man kann ja halt dann auch ein bisschen an die, an, 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 an die Ära appellieren, also ich weiß nicht wenn, wenn ich jetzt, ne, ja, wenn ich jetzt das Festival, Festivalentscheider wäre, würde ich sagen das wäre etwas, was ich mir höchstpersönlich persönlich irgendwie, ne, wo ich sagen würde da stehe ich jetzt dahinter, aber gut, vielleicht ich bin auch ein Mensch mit, mit Moral was sowas angeht
1: naja, das ist ein bisschen so ein Problem. Also ähm, Barrierefreiheit oder Inklusion, das ist kein Charity-Projekt, ne? sondern nee. Barrierefreiheit ist ein Menschenrecht. Hm. Und das haben wir leider hier in Deutschland immer noch nicht so richtig verinnerlicht. Ne, das erlebe ich an, an allen Ecken und Enden. Und leider ist es in Deutschland auch so, ähm, dass Barrierefreiheit freiwillig ist. Und das ist nicht richtig. Ne? Du musst auf dem Festival einen Sanitätsdienst haben. Den musst du kaufen und den musst du betreiben, weil sich jemand verletzen könnte. Ja. Ne?
0: Aus Haftungsgründen. Dass sich jemand
1: genau ja? so und ähm, das ist aber das ist Pflicht, während Barrierefreiheit keine Pflicht ist, was ich nicht verstehen kann. Ne? weil warum ist das so? Ich verstehe es nicht. Ne? Also ich habe doch auch ein Recht. Ich bin doch ein Mensch. Ne? So. Ja. Und ich möchte auch Kultur erleben. Und ich ziehe ganz viel meiner Lebensenergie aus dieser Art Musik. Verstehen vielleicht nicht alle, aber die, die auch Metalhead sind, die wissen genau, was ich meine. Ne? Und ähm, warum ist das sozusagen so ein, so ein Good ding So, da, also ne, aber ich verstehe schon, das ist heute so, ne? Also
0: ja, ja, ich habe da auch eine Antwort, die kann ich dir hier nur in diesem Podcast nicht geben.
1: <lacht> <lacht> zu politisch. <lacht> ja. Es stimmt. Es ja. ist stimmt. Es ist einfach ähm, genau. Es ist kein politischer Wille irgendwie, das zur Pflicht <lacht> zu machen. Ähm, ja, ja, es ist. Kleines Beispiel hier in Hamburg werden gerade wieder große Wohngebiete erschlossen, ähm, wo irgendwie 5 Prozent, ich glaube, ich weiß nicht ganz genau, was die Bauordnung hier sagt, aber 5 Prozent der Wohnungen müssen barrierefrei sein. Ne? Mhm. So, Ja, das ist natürlich totaler Humbug. 100 Prozent der Wohnungen müssen barrierefrei sein, weil der Grund ist natürlich der, ja, ich als Mensch mit Behinderung brauche eine barrierefreie Wohnung. Meine Mutter, die ich besuchen möchte, aber auch, weil sonst kann ich die nämlich nicht besuchen. Und meine Freunde, die vielleicht auch hier in Hamburg wohnen, die ich vielleicht auch zu Hause besuchen möchte, brauchen natürlich auch eine barrierefreie Wohnung, weil die möchte ich ja auch besuchen.
0: Ja, aber das wird jetzt viel, viel zu politisch. Oh. Ja. Aber Stimmt, du, hast du, recht. Du, du, ab. Du, du, hast, du, hast, du, du hast ja vollkommen recht. Ich sehe das ja auch Ich sehe das ja auch zum Beispiel an meiner Arbeit. Ja. Ich, ich, ich werde ich werde in, ich kann ja in der Postshow eine schöne Geschichte erzählen aber die kann ich leider erst in erst in der Postshow erzählen ja, okay. ähm, die generell generell glaube ich die die Idee einfach sich sich zu überlegen äh, ich habe jetzt so, so, so nichts nichts von dem was ihr dort macht ja ähm, schränkt irgendjemanden ein. Das bereichert das Leben von unheimlich vielen Leuten und äh, wir haben an bestimmten Stellen ja auch schon den Hinweis gemacht, dass etliche äh, etliche der Überlegungen dazu führen, ja für Menschen allgemein für Festivalbesucher eine gute Idee zu sein, ja, dass dass da dass da halt auch einfach so konzeptionell etwas dahinter steckt. Und ich glaube schon, dass man den Mehrwert umlegen kann, ja. Ähm, die Frage am Ende bleibt dann äh, immer, ist eine Gemeinschaft auf irgendeine Art, ist, ist sie bereit, ne, so diesen, äh, diesen Wert, also Inklusion, ja, ähm, für sich zu akzeptieren ja, und, irgendwie, und irgendwie auch zu sagen, ja, wir nehmen jetzt hier die Investition auf, auf sich und wenn das dann halt auch nur darüber geht, dass man halt Einfach sagt, ja, okay, dann äh, dann ist das Festival-Ticket halt teurer. Aber äh, das ist ja auch der Witz, ne? Also wenn du dir so überlegst, was du heutzutage für Metal-Konzerte oder für Konzerte und so sich ein bezahlt, ne? Und du hast jetzt vorhin fünf Euro gesagt, er fällt nicht mehr auf. Ne, das ist, all, das, nee, ist, ne, das ist so eine Betragsstelle. Ne, wenn ich jetzt irgendwie weiß, nicht, was, was wollen die bei Wacken haben so über den Daumen? Die wollen doch wahrscheinlich irgendwie auch was Dreistelliges haben. Ich
1: glaube, die liegen, die liegen, glaube ich, bei 300. Okay.
0: Ja, wenn da 330 sind, damit das anständig barrierefrei ist, das juckt keine Sau. Ne? Der, 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 derselbe Betrag wird doch von den Menschen dann auch noch für, äh, für Bier im lokalen Supermarkt umgesetzt. Ja, das, ist, das ist alles in einem Betrag da braucht man sich eigentlich keine Sorgen braucht man sich doch eigentlich keine Gedanken zu machen, also es geht, steht eher es geht eher um die Frage mache ich die kognitive Investition hinzuschauen und die ja, und, und den, mir den Aufwand tatsächlich mal da in Gedanken rein zu investieren oder nicht und da sind wir dann halt bei dem, was du schon gesagt hast ja, wenn man halt blind ist Hilft es nicht. Aber vielleicht hilft es ja, wenn man dann eine Webseite hat, wo man sich das alles runterladen kann und muss, das, weil andere hingeschaut haben.
1: Genau, exakt. Das ist, das ist die Idee.
0: Ja. Gut, haben wir noch Themen?
1: In <lacht> <lacht> ich glaube, ich bin alle meine Topics losgeworden. Ja. Wir haben natürlich nicht über die leichte Sprache auf der Website gesprochen oder über Audio ähm, in der FAQ zum Beispiel, aber ähm, das sind auch noch so Punkte, die wir identifiziert haben, aber nö, also wir haben ja über, die, über diese ganzen Punkte äh, gesprochen, die man irgendwie machen kann und dass es eben halt nicht nur um Rollstuhlfahrer geht, das ist nämlich auch ganz wichtig, weil die meisten Menschen verstehen unter Barrierefreiheit, dass so ein Ding rollstuhlgerecht ist, das ist ja weit gefehlt, ne? Hm. vielleicht das nochmal so als Klammer, um das Ganze rumzumachen.
0: Nee, für verschiedenste Menschen können verschiedenste Dinge Barrieren sein. Und, genau. äh, es, das ist ja, das ist, das, das ist so eine Sache, ähm, äh, <lacht> wenn, in, am Anfang des Schuljahres mache ich regelmäßig so ein, so einen so Vortrag zum Thema Zeitmanagement er erklärt, warum ich mich denn eigentlich organisieren muss und dieser Vortrag fängt in, erklärt unter anderem die Löffeltheorie. Ich weiß nicht, ob du die kennst.
1: Das ist, das ist Ich kenne eine Löffeltheorie, aber <lacht> wir Behinderte haben Löffel und wenn die alle sind. Richtig, dann wir die nicht, meine ja. ich. Die meine. <lacht> okay, dann ist es denn.
0: Also also diese, dieses Konzept für das Publikum, dieses Konzept ist ganz einfach, es stammt von einer Person, die eine chronische Krankheit hatte und die wurde von, von jemandem, der da unbeleckt ist, gefragt, ja, wie ist denn das so? Und dann saßen sie in einem Restaurant und die Person hat einfach die ganzen Löffel genommen und hat zu der Person, hat, hat zu ihrer Freundin gesagt: So, hier. Ja, Thema, äh, Thema für alles, was du am Tag tust, einen Löffel weg, ja, und dann ähm, hat sie das getan und dann gesagt, okay, alles okay. Und so, und wenn du jetzt eine chronische Krankheit zum Beispiel hast, ja, oder zum Beispiel auch ein Mensch mit Behinderung bist, dann kann es dir halt sein, dass du einfach ein weniger Löffel hast. Ja, und Löffel ist einfach eine zählbare Einheit für Energie und ich, ich stelle das dann immer an der Stelle vor und die Folie, die ich da habe, da steht ganz unten drauf, gehen Sie bitte nicht davon aus, dass nur weil Sie jetzt Anfang 20 sind und noch keine ja keine Probleme haben, ähm, dass das so bleibt. ja Also ich ich finde es ja ganz spannend, dass wir, dass, dass Inklusion nicht mitgedacht wird in einer Gesellschaft, die irgendwie strukturell überaltert ähm, und wo jeder betroffen sein kann. Also da könnte man, man das könnte es ja mit Beispiel, Egoismus begründen.
1: <lacht> ja stimmt. Ja das ist, das ist so ein Thema, das äh, finde ich auch merkwürdig, weil ich bin ja als Fußgänger geboren, ich habe irgendwie 48 Jahre als Fußgänger gelebt und bin dann durch einen <lacht> unglücklichen Umstand, möchte ich ihn nennen, ähm, vom Zu-Fuß-Gehen befreit worden. Ne? Und ähm, das kann jedem jederzeit passieren. Also das ist, was ähm, natürlich äh, ist, ist diese Vorstellung, also ich merke das ja auch immer in meinem Leben. Ne? Also alle denken ja immer so, Rollstuhl das ist so schrecklich. Ne? Habe ich vorher auch vielleicht gedacht. Mhm. Also nicht nur vielleicht. Man kann sich da ja überhaupt nicht reindenken. Aber äh, wenn ich dir jetzt sage, dass als neben meinem Bett ähm, im Krankenhaus plötzlich der Rollstuhl stand, habe ich den als Befreiung empfunden und nicht als, ne, also als ähm, Handicap, sondern eher im Gegenteil. Das Ding hat mich ja nach vorne gebracht. So und viele Leute haben aber immer noch diese Idee im Kopf, so eine Behinderung, dann ist das Leben zu Ende. Ähm, ja, das stimmt auch für das Leben, was man bis dahin hatte. Ist das völlig korrekt? Du baust dir aber ein neues Leben auf, ne? Und das ist in bestimmten Belangen ist es schlechter als das, was du vorher hattest. Ich kann nicht mehr mit meiner Frau am Strand spazieren gehen. Auf der anderen Seite gibt es aber auch Aspekte, die sind besser. Ich fotografiere auf den größten Festival, Metal-Festivals in Deutschland. Und das kann ich nur deswegen machen, weil ich Rollstuhlfahrer bin. So und ähm, Also wir sagen so, das ist immer so ein, so ein Hin und Her. ne Und ja, ich verstehe auch nicht, warum ähm, dieser Egoismus da nicht greift.
0: Ja, also ich bin mittel, ich habe mittlerweile sehr viele Übungen bekommen, ja, bei Inklusionsthemen und, und Gleichberechtigungsthemen, leicht böse, leicht neoliberale Argumente zu machen, weil anscheinend sind Menschen dafür ja mehr zugänglich. Wir leben anscheinend. Das sind sie. Ja, das, ne? und Leider siehst du, ich, bin, ich, bin, ich, bin, ich habe mich der Amoralität der Welt schon ergeben. <lacht> das ist ja, das so. Jetzt kommen wieder die Leute, die behaupten, ich sei zynisch. Ähm, naja, nee, aber das ist, ja, das Idealismus hilft nicht. Ne? Idealismus hilft nicht, sondern man muss dann halt auch mal ein Argument machen. Ja, aber ich finde, du hast ein sehr gutes Argument dafür gemacht, warum jedes Festival sich in den nächsten Jahren solche Konzepte anschauen sollte und dann gucken sollte, was es was was verwirklicht werden kann. Muss man auch sagen, ne, wenn die wenn jetzt die finanziellen Mittel nur für bestimmte Dinge ausreichen, dann sollte man Prioritäten setzen und versuchen, das bestmöglich
1: zu machen. Naja, das ist Kultur für alle. Ne? Also soll sollen wirklich alle an so einem Festival teilnehmen können und dafür versuchen wir da äh, dieses Projekt irgendwie zu einem guten Ende zu führen. Ja. Wir haben uns fünf Jahre Zeit genommen, mal sehen, was am Ende rauskommt.
0: Ja, dann, ich bin gespannt. Ich auch. <lacht> so, liebes Publikum, auf Wiederschauen.
1: Tschüss. Und immer schön groovy bleiben.